0: Muito bom dia a todos, mais uma vez. Estamos a chegar ao fim da segunda manhã da terceira convenção do Movimento Europa Liberdade. Uh, para encerrar os trabalhos da manhã, convidamos uh, o deputado e presidente do Partido Chega, André Ventura, para vir para dar umas palavras connosco. Muito obrigado. Antes de mais, muito boa tarde a todos. Eu queria começar por agradecer o convite que foi feito, que me foi feito a mim pessoalmente e enquanto Presidente do Chega, para aqui estar hoje. Eu penso que é muito importante que este agradecimento, mais do que um agradecimento pessoal, seja um agradecimento pelo esforço de agregação que nós temos que fazer à direita para conseguirmos, aquele que é o grande objetivo de todos, os partidos nascem para servir a sociedade e para serem veículos de poder e de transformação, que é afastar o Partido Socialista eh, do poder. E, quando temos esse objetivo comum, que é um objetivo comum a todos, é de saudar iniciativas como esta, porque são, para lá das diferenças, pontos e pontos de agregação e de congregação. E eu agradeço muito esse, esse convite. Eu gostava de começar por falar sobre isto. Nós temos assistido na sociedade a um debate não é assim tão interessante mas deve nos fazer pensar sobre o ponto a que chegamos em todos os canais em todos os meios de comunicação social os cronistas e os colunistas perguntam-se se a direita clássica deve ou não dar-se com a nova direita às vezes nós somos vítimas dos papões que nós próprios criamos a nova direita o fascismo, o radicalismo o extremismo os novos camisas negras que andam por aí Alguns de nós rimos quando ouvimos isto, mas estes papões vão entrando na nossa cabeça. Tanto que ocupam grande parte do horário na obra do nosso país. Ontem eu ouvi a Pessoa perguntar assim, deverá o Rio cruzar-se com André Ventura? Como se eu tivesse alguma espécie de, de vírus, que quando se passa pelas pessoas, destrói-as imediatamente. Claro que uns dizem, é não ligar. Quem está em casa sabe distinguir muito bem as duas coisas. Mas a questão não é pessoal é deve ou não a nova direita dar-se com a dita deve ou não a direita clássica dar-se com a dita nova direita e eu transformaria a pergunta noutros termos. Pode ou não a direita clássica sonhar a regressar ao poder sem a nova direita? Essa é que é a questão. E os factos e os factos são o que são. Nós não os transformamos nem os escolhemos. Eles são assim. E quando são assim, nós temos duas hipóteses. Fazer fretes ao Governo e permitir que esta conversa aumente de tom, de volume e de iniciativa e impacto. Acreditar que temos um projeto de transformação para Portugal, mesmo com muitas diferenças. E então, incitamos esta conversa que estamos a começar a ter hoje. Porque dizer simplesmente, nós temos linhas que não ultrapassamos, há pessoas com quem nós não conversamos, há partidos que nós ignoramos, e com o devido respeito, eu posso dizer sempre, e o Chega poderá dizer sempre, podem conversar à vontade. Mas de que interessa conversar se não tiver a maioria para fazer um Governo? As sondagens são muito claras no que temos hoje. Não há uma sondagem publicada, uma, que não coloque o Chega ou em terceiro ou em quarto lugar. Isto significa duas coisas. Um, que Rui Rio não tem conseguido fazer o seu papel de oposição à direita. E dois, que não haverá possibilidade nenhuma de governos à direita sem o Chega. Isto não é nenhum... Não, é, não, não porque não é... Não é nenhum auto-elogio. São factos. E nós temos que lidar com factos para sermos coerentes na vida política portuguesa. Por isso eu assisto com algum humor, quer a quando o líder do CDS, quer a quando o líder da Iniciativa Liberal, dizem que para participar num governo exigem uma condição. É que o líder do Chega não esteja lá. E que o Chega não participe. Seria o mesmo que eu dizer que nunca participarei num governo com o PCP. O que é que isso vale? Zero. Porque na verdade eu nunca participarei num governo com o PCP. Porque o PCP nunca me convidaria para participar num governo dele. É o mesmo que dizermos: Eu nunca estarei num governo sem o chega. Meus caros, não haverá governo à direita sem o Chega. E quem não aceitar isto tarde, aceitará cedo. Quem não aceitar cedo, não aceitará nunca. Mas a verdade é esta. Vai acontecer. E nunca mais teremos em Portugal um governo sem o Chega. E isso, na minha opinião, é uma grande transformação para a direita em Portugal, que eu penso que nós não devemos ignorar. Mas num, num fórum como este, nós devíamos perguntar-nos é que dizem assim. Esta nova direita é um perigo para a democracia. Nós estamos há dois anos no Parlamento e eu penso que há uma coisa que devemos fazer de justiça ao nosso trabalho. Nunca ninguém enfrentou a esquerda e a extrema-esquerda no Parlamento como ela hoje é enfrentada. <risos> Passaram 40 e muitos anos. E era abraços para aqui, abraços para ali, convívios para aqui, convívios para ali e, numa linguagem que me vão perdoar agora, a esquerda ia nos comendo. Enquanto direitos dos trabalhadores para aqui, enquanto para aqui e afastando a Procuradora-Geral da República. Enquanto conversa de um lado e conversa do outro, afasta o Presidente do Tribunal de Contas. Enquanto há conversa aqui e conversa ali, os diretores da Polícia Judiciária são afastados. E pouco a pouco nós vamos nos tornando numa espécie de caminho de venezuelização que só tem hoje um obstáculo que é o chega. Porque nunca ninguém os enfrentou como nós os enfrentamos. Há quem diga que isto é rasteira política, que é populismo. Há quem diga que é a trazer... O pior do ser humano para a política. Mas nós, e hoje penso que falo para um fórum de direita, aturámos 46 anos da mais baixa política contra nós. Da mais baixa. O Bloco de Esquerda era o arauto da grande moralidade. Era aquele que tocava nos podres de todos no Parlamento. Mas houve um dia, porque a noite vem sempre a seguir ao dia, houve um dia que começou a cair naquele lado também. Com moradas falsas, com especuladores imobiliários, com violência doméstica, e viram mais alguém falar sobre isso? Para além do André Ventura e do Chega. À direita diziam-me assim: não ataques tanto, é uma questão de cordialidade. Disse, Mas que cordialidade? Passaram anos a esmagar-nos. Qualquer caso que acontecia com a direita, dos submarinos à segurança social, eram horas de telejornal. E quando lhes caem em cima, nós calamos e dizemos cordialidade. Desculpem dizer-me isto perante vocês: a culpa da direita não estar no poder é nossa. É nossa. Nós é que falhamos. Nós é que falhamos. Nós não somos um perigo para a democracia. Nós enfrentamos a esquerda no seu terreno. E no seu terreno mais duro. Porquê é que temos que deixar a conversa do Serviço Nacional de Saúde para a esquerda? Porquê é que temos que deixar a conversa dos trabalhadores para a esquerda? Eu vou-vos dar um exemplo. Vou-vos dar um exemplo. O exemplo da Tap proteção dos trabalhadores, sim senhora, proteção dos mais desfavorecidos, sim senhora. Mas quando chegou o momento de levar o dossiê ao Parlamento, a esquerda quis que tudo passe pelo Parlamento, as transferências do Novo Banco, as transferências para a banca. Então nós dissemos, muito bem, então vamos levar também o programa de reestruturação da TAP para o Parlamento, para o discutirmos no Parlamento. E sabem o que é que a esquerda disse? Que não. Que não quer discutir a TAP no Parlamento. Porquê? Porque vai ter que se comprometer com cortes, vai ter que se comprometer com reduções de salário, vai ter que se comprometer com programas de reestruturação operacional. E os outros ficaram todos calados. Quem é que mais uma vez veio ao jogo? Nós, dizem: então onde é que está agora a conversa dos direitos dos trabalhadores? Onde é que está agora a conversa da defesa das instituições? Nós temos a esquerda mais hipócrita da Europa. A esquerda mais hipócrita da Europa. E à esquerda mais hipócrita da Europa não se dá bons. À esquerda mais hipócrita da Europa, dá-se pancada política. Dá-se pancada política. A Helena Matos, que eu penso que está aqui hoje, por acaso, estava aqui há pouco, disse no outro dia na televisão uma coisa muito acertada. Que um dos grandes problemas da direita dos últimos anos foi que passámos o tempo a falar de dinheiro. E é verdade. Tem toda a razão. No meio do debate ideológico pós-troika, a nossa única opção tornou-se o dinheiro. O déficit, a sustentabilidade, as contas acertadas. Isso é importante, é fundamental. Mas no meio disto, a esquerda impôs a agenda. A agenda que hoje estamos a pagar. A agenda que agora queremos desconstruir e não conseguimos. A tal agenda de venezuelização. Enquanto discutíamos se faz sentido aumentar o IRS ou não, enquanto os liberais se perdem a discutir se faz sentido uma taxa progressiva ou uma taxa proporcional que para as pessoas lá em casa diz. Zero. Mas que nós adoramos. Eu também gosto. Aliás, eu sou fiscalista. Eu adoro falar sobre isso. Mas, ouçam, vamos ser francos. Isso interessa a 0,03% da população. E nós temos que trazer os debates que interessam às pessoas. Porque é isso que eles fazem. Eu vou-vos dar o exemplo do enriquecimento ilícito. Todos assistimos à vergonha que foi aquela decisão de um tribunal de instituição criminal. Todos. E o país inteiro discutiu como é que um ex-primeiro-ministro, que faz uma vida... Honestamente, com um património que parece superior ao da rainha de Inglaterra, mas que aparentemente foi a mãe que lhe deu tudo, ou um amigo, como é que um Primeiro-Ministro, assim, é literalmente limpo num tribunal de instrução criminal e o Parlamento fica a olhar. O André Ventura levou o tema ao Parlamento no dia a seguir. Carmo e Trindade, separação de poderes, etc. O André Ventura levou o um enriquecimento ilícito, ontem, para a revisão constitucional. Todos os partidos estão contra. Não, viola os nossos direitos mais... Básico. Mas depois o que é que vem de cartazes espalhados pelo país inteiro do Bloco de Esquerda? O dinheiro não cai do céu. Enriquecimento ilícito. Sabe o que é que não cai do céu? É a hipocrisia tremenda destes tipos, que são capazes de dizer isto cá fora e de fazer outra coisa dentro do Parlamento. É isso que não cai do céu. É isso que não cai do céu. E nós, e nós, temos que responder a isto. A direita clássica exige-nos moderação. E tivemos um líder do PSD dizer que aceitará falar connosco se nós nos moderarmos. E eu, com graça, até lhe disse que aceitaria falar com ele se ele se radicalizasse um pouco. <risos> na verdade, quando olhamos para o aspecto político que temos hoje, fará ou não sentido que esta nova direita, que cresceu em algumas zonas à custa da esquerda, chamamos a atenção do Alentejo, onde chega até hoje sondagens de mais de 30% em zonas que eram tradicionalmente comunistas, e onde nunca nem o PSD nem o CDS retiraram votos, e que aliás foi reconhecido por Rui Rio na noite das eleições presidenciais. O que é que faz sentido? É que esta nova direita se torne mais burguesa, mais mole, dita mais moderada, ou que a direita clássica ganhe, não digo pela primeira vez, mas pelo menos volta a ganhar aquela garra, aquela capacidade de enfrentar, de sentir, de ter gosto em fazer, que, outro, que outra hora tivemos e que agora perdemos. Este Governo tem cometido dos erros mais crassos dos últimos 46 anos. Reparem que, desde o fim dos debates quinzenais, e sei que isso já foi abordado aqui hoje, tivemos um PSD a apoiar o fim dos debates quinzenais. Com o Rui Rio a dizer que isto desgastava o Primeiro-Ministro. Coitado do Primeiro-Ministro. De facto, eu olho para ele e ele está desgastadíssimo. Viu-se ainda agora na Europa quando desgastado ele estava. Temos um governo que falsifica o um currículo de um procurador europeu, sem que ninguém se importe, ou que poucos façam barulho. E os que fazem são chamados de radicais, de extremistas, de populistas. Temos um governo que ao mesmo tempo que diz que está tudo bem e que eh, nós na verdade estamos no bom caminho. Temos, e eu vou-vos dizer de cabeça, a quarta gasolina mais cara da Europa. O segundo gás mais caro da Europa. Um dos impostos, uma das maiores cargas que faz sobre a eletricidade na Europa. E o Ministro das Finanças vai ao Parlamento e diz assim conseguimos tudo isto sem aumentar a carga fiscal. Com O respeito que eu tenho a este Congresso é conversa para burro adormecer. Mas eles ouvem, mas eles ouvem, eles ouvem, o, o, o curioso é que eles ouvem, ouvem, apoiam e voltam atrás para apoiar. E enquanto o PSD não perceber que o caminho de submissão ao Partido Socialista só gera a perpetuação do Partido Socialista no poder, é perceber que não está a fazer a oposição. E, portanto, eu não, eu não estou a criticar a oposição, estou a dizer que temos que fazer a oposição. Há vários elefantes na sala para um acordar à direita e nós não devemos ignorá-los. Seremos nós racistas, extremistas ou xenófobos? A nossa reforma de justiça viola os pilares da Constituição ou não? Este é o elefante na sala. Nós não podemos falar com eles porque há regras que não podemos ultrapassar. A questão da etnia cigana, a questão da imigração ilegal e as reformas de justiça relacionadas com a criminalidade sexual e também com o aumento das penas. Eu ontem disse isto na, na Comissão de Revisão Constitucional. Quando nós acusamos um partido de ser extremista, porque, por exemplo, defende a prisão perpétua, é não conhecer nada do que se passa na Europa. Espanha tem prisão perpétua. Nenhum país, aliás, a maioria dos países democráticos da União Europeia tem prisão perpétua. Quando nós dizemos que o caminho que estamos a seguir, como ontem diziam também numa das televisões, é lançar a semente da discórdia, da divisão e do racismo. Vejam que esta conversa é a conversa típica para perpetuar o socialismo no poder durante não sei quantos anos. É dizer, não falem com eles, mas ao mesmo tempo deixem-nos crescer, porque assim temos uma certeza. O Partido Socialista consegue manter-se no poder durante muitos anos. A quem, é que a quem é que interessa a diabolização do Chega? Interessa ao Partido Socialista. A quem é que interessa que haja uma espécie de travão ou de uma muralha de aço, passe a expressão um pouco feliz, para... A democracia portuguesa só interessa a um partido, ao Partido Socialista. E sabem o que é que me custa? É que a maior parte das vezes essa diabolização não é feita pelas pessoas de esquerda. É feita por aqueles que connosco deviam estar a lutar contra o governo socialista. Isso é que é grave, em Portugal. Quando eu vejo, e vejo todas as noites, porque eu sou um consumidor de notícias em todos os fóruns, quando eu vejo as pessoas ditas de direita, a atropelarem-se uma ou outra no comentário, para ver quem insulta mais. Quem diz mais comigo, nunca. Eu ontem ouvia um comentador na televisão dizer que como nós temos tão poucas qualidades intelectuais, ele não se importa de debater connosco. Isso e a treia que levaram nos debates das presidenciais também. Quando nós olhamos para isto, percebemos que esta arrogância só serve à esquerda. O nós somos bons demais, nós vestimos uma boa gravata, um bom fato, não nos misturamos com... Com esta malta do Chega, que tem 10%, 8%, não interessa. Nós só temos dois, mas somos superiores. E os outros liberais não usam gravata e tal. E dizem também que. Não, não nos mostramos com essa gente. Isso é gente muito. Isso é gente que. É, é gente que se mistura difícil e tal. Mas depois, quando chega o momento em frente ao Partido Socialista, eh, concordam com a maior parte dos cronistas de esquerda. Como ainda ontem estava a acontecer noutra televisão. Se é assim, não vamos chegar a parte absolutamente nenhuma. Há dois elefantes na sala. Há. Ah, nós temos propostas diferentes em matéria de justiça. Temos propostas que até podem ser consideradas disruptivas em matéria da justiça que temos. Mas temos também uma coisa connosco. Temos o povo português. Porque não deve haver um português, um, que diga que a justiça está bem em Portugal. Não deve haver um português que diga que as medidas de penas estão bem em Portugal. Não deve haver um único português que diga que os processos de corrupção estão a ser bem geridos em Portugal. E o que é que nós propusemos? Aumentar as penas por corrupção. O que é que o Parlamento fez? chumbou o que é que nós propusemos? Criminalizar o enriquecimento ilícito. O que é que o Parlamento diz? É inconstitucional. Então, se é assim, não somos nós que estamos errados. É a Constituição que está errada, porque o povo português está geralmente certo naquilo que quer fazer em Portugal. É isso que nós temos que dizer. Francisco Sá Carneiro dizia isto. Dizia que o nosso povo tem sempre correspondido nas alturas de crise. Quem o tem traído quase sempre são as elites. Francisco Sá Carneiro em 1978. Quando nos vem com a história da direita elitista e da outra, uma espécie de direita popular e populista, que nasce dos escombros e da desregulação dos subúrbios e do afastamento do Estado das zonas mais pobres do país. Nós devemos lembrar-nos dessas palavras de Francisco Sá Carneiro, que foi sempre o povo, na altura certa, que soube transmitir, corresponder e edificar as soluções políticas para o país. E o povo não se engana. O povo é sábio. E quando ostracizamos a dita nova direita, o que nós estamos a fazer é ostracizar uma parte importante do povo português. É dizer que 8% ou 10% da população não valem. É dizer que 8% ou 9% ou 10% ou 12%, como aconteceu nas presidenciais, não servem. Vejam a quantidade de artigos no dia a seguir, a 24 de janeiro, que se perguntavam de onde é que saíram estes 12% do André Ventura. Como se estivéssemos em grutas, fechados, e só tivessem saído para votar naquele dia. Sabem o que é que os irritou? foi que o Bloco de Esquerda nem sequer perto esteve da nossa votação. O Partido Comunista perdeu em zonas onde ganhava há 46 anos. E uma grande parte da direita clássica ficou muito atrás daquilo que deveria e daquilo que anunciava ficar. Porquê? Porque esta direita popular fez o caminho travão, nomeadamente à Ana Gomes, nomeadamente ao Bloco de Esquerda e nomeadamente ao PCP. Por isso, quando nós terminamos, devemos perguntar-nos. E a direita não devia estar contente com isso? A direita não devia festejar termos esmagado o PCP e o Bloco de Esquerda numas eleições presidenciais? Em vez de nos prendermos em ataques entre nós, em vez de criarmos linhas vermelhas, quadraturas ou circulaturas, não devíamos estar felizes de termos conseguido, numas eleições presidenciais, ter esmagado a extrema-esquerda quando estão no poder há sete anos? Não devíamos estar contentes com isso? Eu acho que devíamos estar muito contentes com isso. Mas não ignoramos a importância de um programa sério de reestruturação e de operacionalização económica para Portugal. Por isso mesmo, entendemos como aliás entendemos que deveríamos ter reformado a própria Constituição no sistema fiscal. Nós não, nunca fugimos àquilo em que acreditamos. O nosso sistema fiscal hoje é altamente pervertido. Porque penaliza quem mais trabalha e penaliza aqueles que se esforçam e investem mais. E isto tem muitos nomes mas um deles é a progressividade do nosso sistema. A esquerda ataca-nos dizendo que querem beneficiar os ricos. É precisamente o contrário. Queremos beneficiar quem mais trabalha e quem mais se esforça. Não podemos ter um sistema fiscal em que os que mais trabalham praticamente têm o mesmo do que quem menos trabalha no final do mês. Porque temos um sistema absurdo de escalões que vão cada vez mais expropriando as pessoas. E à medida que subimos, vamos ficando com cada vez menos. Mas é que não é à medida que subimos, é à medida que trabalhamos mais. À medida que ganhamos mais do nosso trabalho, à medida que investimos mais, à medida que nos esforçamos mais, o que é que o nosso sistema fiscal nos diz? Passem para cá, a parte da massa. E nós devíamos ter cuidado e devíamos ter coragem de fazer esta reforma. E sabem porque é que ela não é feita? Não é por culpa da iniciativa liberal, diga-se de verdade, nem do Chega. É porque o PSD ainda não teve coragem de fazer esta reforma. Porque só o PSD, nas condições atuais do quadro parlamentar, é que poderia ter coragem de o fazer. A esquerda e a extrema-esquerda vão dizendo que estamos a querer proteger os ricos quando não estamos. E sabem bem que não estamos. Porque esta proposta seria sempre feita com um nível de isenção muito até superior ao, ao, ao modelo que temos atualmente. Poderíamos ter até pessoas que ganham 850 euros completamente isentas de impostos. O que não podemos ter é um jovem que trabalha em três sítios a ganhar o mesmo que um jovem que trabalha num. Porque ao fim do mês, como subiu de escalão, recebe praticamente o mesmo. Isto não é um sistema que atrai, é um sistema que afasta. E acho que nos cabe a nós perder os complexos. E vou-vos dizer isto, não me quero alongar muito, até porque sei que é hora de almoço, mas não podia vir aqui em consciência e não dizer isto. Nós vivemos num país de complexos. Vivemos num país de traumas. Uns pequenos, outros grandes. Vivemos num país em que dizer-se de esquerda é cool e dizer-se de direita é uma espécie de absurdo. Em que bombom é ser de esquerda fina, Bom, bom é falar dos problemas do país mas viver no Chiado ou nunca os ter conhecido nem nunca ter passado por eles. E bom bom é termos tertúlias ao fim da tarde sem nunca ter que passar pelos verdadeiros problemas. Nós temos que superar estes traumas. A nova direita, a direita que vai nascer em Portugal, quer gostemos mais ou gostemos menos, porque os números estão aí. E nem é os números, é a Europa toda que está a acontecer. Podemos dizer hoje com orgulho que os nossos parceiros europeus aqueles que fazem parte da nossa família política, estão, em praticamente todos os países da União Europeia, a alcançar não só posições de segundo e terceiro lugar, mas, na maior parte dos casos, posições de governo. E, por isso, o Chega terá o seu Congresso este fim de semana. E eu vou ser muito claro. O Chega nunca foi nem nunca será um partido de protesto. O Chega nasceu para governar. E, neste Congresso, o nosso objetivo vai ser esse. Em que condições podemos governar? Com quem poderemos falar e que interlocutor poderemos ter? Em que medida e em que circunstâncias o devemos fazer. Porque eu acho que a direita já passou tempo demais a discutir paradigmas e a discutir limites ideológicos. Agora é tempo de apresentar aos portugueses uma solução para governar. E nós, como direita, temos esse dever. Independentemente de quem seja o interlocutor. Independentemente do líder do PSD ser o Dr. Rui Rio ou ser um outro qualquer líder. Independentemente disso. A nova direita tem que estar preparada para governar. E por isso, ao contrário dos outros que dizem que o chega nunca, nós dizemos com a direita sempre. Porque é com a direita que queremos ter um projeto para governar Portugal. Um projeto para Portugal é sempre arriscado. Mas um projeto para Portugal a ter que conversar com os outros é mais arriscado ainda. Ainda assim nós estamos dispostos a fazê-lo. E estamos dispostos a ir ao encontro a ir ao debate, a olhar cara a cara aos interlocutores, ver até onde é que podemos ir e até onde é que não podemos ir. Mas há uma coisa que nunca aceitaremos, a traição. Porque quando interlocutores de bem se juntam para formar um governo ou para formar uma alternativa, a honra deve ser a primeira das nossas características. E devemos fazer isso com a firmeza de que estamos a fazer pelos portugueses. Com a firmeza de que estamos a ter um projeto verdadeiramente alternativo. Enquanto nos preocuparmos mais em agradar à esquerda do que em conseguir afirmar as nossas posições, nós nunca vamos ser um governo. Vamos ser sempre um fantoche dos socialistas. E eu acho que passados 46 anos de abril, é tempo dos fantoches serem socialistas e não sermos nós a fazer de fantoches durante a nossa democracia. O... Dizem que somos radicais. E que eu sou um radical. John Pollard dizia que um radical é apenas um liberal que ultrapassa o limite de velocidade. E eu acho que na democracia em que vivemos hoje, há muito é tempo, há muito, muito é tempo de ultrapassarmos um bocadinho a velocidade. É que este clima morno, obtuso e cinzento não ajuda ninguém senão o Partido Socialista. É tempo de pormos um bocadinho o pé no acelerador. Há quem diga que não sabemos onde vamos parar. Há quem diga que a velocidade às vezes traz dissabores e acidentes. Mas eu prefiro o risco de ter um acidente do que o risco de ver Portugal empobrecer cada vez mais, a ser ultrapassado pela Eslováquia, pela Letónia e, pela che... e, por, países como, um, e por países como a Bielorrússia. Eu prefiro que Portugal seja assumido como um país desenvolvido do que ter a vergonha de ter países de leste a ultrapassarem-nos na nossa economia. E nós temos de ter a certeza disto. Para onde é que queremos ir enquanto direita? Para onde é que queremos ir enquanto direito? Queremos ir para o Governo ou queremos ficar a olhar para trás e limpar apenas a espuma da história? Esse é o nosso desafio e é isso que temos que fazer. Não nos devemos esquecer disto. Vamos encontrar todos, todos os caminhos armadilhados. Todos. Mas este fórum é o fórum para isso, em que damos as mãos para superar armadilhas e não que companheiros nossos nos dão as mãos para nos pôr dentro das armadilhas. O caminho é superarmos as armadilhas. O nosso único alvo e o nosso verdadeiro adversário é a esquerda. O nosso Verdadeiro adversário, chama-se António Costa e chama-se Governo Socialista. É esse e para esse que temos que derrotar. Não digo que tínhamos que sair daqui todos a dar as mãos. Não digo que tínhamos que juntar-nos, fazer uma oração e cantar todos juntos. Mas digo que é tempo, é mais do que tempo, de conseguirmos olhar frente a frente com a esquerda, vencê-los nos terrenos deles, lutar com eles com os argumentos que têm, conseguir enfrentá-los e vencê-los nos debates e na rua. E mesmo aí, na rua, conseguir superá-los. Lembram-se quando o Chega saiu à rua pela primeira vez? Vocês não imaginam as mensagens que eu recebi nesse dia. Não vão para a rua, isso é o que a esquerda faz. Isso é o que, é o que a esquerda gosta de fazer há décadas, mas fomos. Superámos-los em número. Enchemos as ruas de Lisboa, enchemos as ruas de Évora, como nunca ninguém à direita tinha feito. Alguns dizem que isto é populismo. Eu prefiro acreditar que isto é a semente de um governo que há de conseguir derrubar os socialistas, vencer Portugal e levá-lo ao caminho do desenvolvimento. Não contem com o Chega para conversa mole e para conversa burguesa. Não contem com o Chega para conversas púria e para conversas fofinhas. Não contem com o Chega para ser a direita fofinha. Contem connosco para uma coisa, para uma luta sem tréguas. Até António Costa deixar de ser Primeiro-Ministro. Muito obrigado.